0: 주시는 말씀은 사도행전 19장 1절에서 7절의 말씀입니다 사도행전 19장 1절에서 7절 저와 한 절씩 교독하도록 하시겠습니다 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로대 아니라 우리는 성령이 있음도 듣지 못하였노라 바울이 가로대 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례로라 바울이 가로대 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게말하되내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이름 곧 예수라 하거늘 저희가 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수함며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언다니 7절 같이 읽겠습니다 모두 12사람쯤 되니라 아멘 성령 세례 축복이라는 제목으로 한 목사님 영상으로 말씀 전해주시겠습니다
1: 오늘의 주제는 성령 세례의 능력과 축복입니다 먼저 사도행전 19장 1절 2절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 사도행전 19장 1절 2절 시작 (웃음) 가로대, 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로대 아니라 우리가 성령이 있음을 듣지 못하였느라 사도 바울은 1차, 2차 전도여행을 마치고 안디옥으로 돌아와서 잠깐 쉬었다가 휴식을 했다가 3차 전도여행을 떠납니다 이때 갈라디아 땅과 부르기아 땅을 거쳐서 오늘 본문에 나오는 에베소에 이르게 됩니다. 에베소는 추억이 많은 곳입니다. 1년 6개월 동안 그곳에서 눈물의 목회를 했고 헤어질 때그 교회 리더십들과 바닷가에서 부둥끼 안고 울었던 아주 그런 감동적인 그런 곳입니다. 여기를 다시 방문하게 된 것입니다. 이곳에 와보니까 자기가 떠난 이후에 그 아볼로라는 사람과 그의 제자들이 있었던 것을 보았습니다. 아볼로는 아주 그 학문이 많고 성경에 능하고 복음 전, 복음을 예수님을 잘 전하는 그런 학자였습니다. 그 사람이 와서 예수님에 대한 가르침을 했는데 그래서 많은 제자들이 생긴 것이죠. 그런데 놀라운 사실은 아볼로가 다른 것은 다 가르쳤는데 성령님에 대해서만은 침묵을 했던 것 같아요. 잘 가르치지 는 못했던 것 같습니다. 그런 내용을 사도행전 18장 24절 25절에 보면 아볼로에 관한 얘기가 나오는데 잠깐 그 말씀을 보겠습니다. 자막을 통해서 보겠습니다. 시작 알렉산드리아에서 난 아볼로라는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 학문이 많고 성경에 능한 자라 그가 일찍 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알더라 여기서 보면 아볼로라는 사람이 첫째 아, 학자였다는 걸알수 있습니다 학문이 많고 두 번째는 특별히 성경에 능한 자였다라고 말한 걸 보면 이 하나님 말씀에 대한 전문 지식을 가진 사람이었습니다 뿐만 아니라 놀랍게도 이 사람이 주의 도를 일찍 배워 예수에 관한 것을 자세히 말했다라고 하는 걸 보면 아주 예수님에 대해서 전문적으로 아주 복음을 잘 설명한 가르쳤던 설교했던 이런 분이었다 그렇지만 오늘 그말씀에 보면은 세례 요한의 세례만 알더라 이렇게 되었습니다 이 사람은 누구에게 배우냐에 따라서 그 사람의 학문과 사상과 신앙을 갖게 됩니다 심지어 교회도 마찬가지 어느 교회를 다니냐에 따라서 그 사람의 신앙의 색깔과 강조점이 달라지는 것을 볼 수가 있습니다 이런 교회를 다닌 분들은 그 얘기를 들어보면 그는 그 목사님이나 그 교회 의 가르침에 아주 익숙합니다 자유주의 신학에서 공부한 분들은 다 자유주의 사상을 갖게 되고 복음주의 신학을 전공한 사람 밑에서 공부를 하면 또 복음주의 신학을 이렇게 배우게 됩니다 여기 보니까 알렉산드리아에서 난 아볼라라는 사람 밑에서 예수님을 배웠던 많은 분들이 학문도 있고 성경도 있고 예수님이한 것도 다 있지만 은 성령에 관해서만은 성령 세대에 관해서만은 가르침이 없었다는 거예요 요한의 세대만 알더라 이렇게 돼 있는 걸 보면 마치 우리 그 보수주의적인 한국교회와 비슷하다는 생각이 듭니다 우리 성경에 대해서는 굉장히 열심히 많이 하는데 성령님에 대해서는 좀 외면하고 또좀 가르치지 않는 덜 강조하는 그런 것이죠 일반적으로 이런 것이 있습니다 성령님을 믿지 않는 사람이 어디 있겠습니까 성령님을 다 믿는데 성령님을 제한하는 경우가 참 많습니다 성령님의 역사는 엄청나게 크는데 우리는 그그 성령님의 역사 중에 극히 일부분만 받아들이고 믿고 어, 생활하기 때문에 영적 빈곤 상태에서 살아가는 많은 그리스도인이 있는 것을 알 수가 있습니다 사도 바울은 이것을 직감을 했어요 이 사람들하고 대화를 해보니까 놀랍게도 성령님에 대해서는 무지하고 지식도 없고 경험도 없다는 사실을 깨닫고 3절에서 사도 바울이 이런 질문을 그들에게 던집니다 3절을 함께 읽으시겠습니다 시작 바울이 가로되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하여 요한의 세례로다 2절에서는 어, 무슨 얘기를 하냐면 어, 너희들이 믿을 때 성령을 받았느냐라는 질문을 하지요 이때 사람들이 우리는 성령님에 관한 얘기를 그렇게 많은 설교를 들은 중에서 별로 들은 것이 없는 것 같습니다 어떤 교회는 1년 내내 있어도 성령님 설교 안 하는 분들이 있어요 그냥 있어도 그저 예수님이 성령으로 잉태됐다 성경이 성령의 감동으로 기록됐다 이런 정도만 얘기를 하지 그 이상의 성령님의 능력이나 성령님의 은사나 성령님의 기적이나 성령님이 복음을 전하는 이런 것에 대해서는 굉장히 들어본 적도 없고 경험도 없는 사람들이 많이 있습니다 바울은 3절에서 이렇게 말합니다 그렇다면 너희들이 받은 세례는 뭐냐 그랬더니 우리는 세례 요한의 세례를 받았습니다 라고 대답하는 것이죠 여기서 굉장히 중요한 문제가 하나 등장이 됩니다 이 세례라고 하는 것은 물세례만 있는게 아니에요 우리가 받은건 다 물세례입니다 예수 믿고 구원 받은 사람에게 구원의 표로 교회가 세례를 베풀어 주죠 지 근데 진짜 세례는 물세례가 아니라 성령 세례라는 거예요 성령에는 두 가지가 있어요 물 세례가 있고 성령 세례가 있습니다 많은 크리스천들은 물 세례를 받습니다 물 세례를 누가 줍니까? 예수님 당시에는 세례 요한이 주었습니다 광야에서 회개하라 하나님의 나라가 가까웠느니라고 말씀을 외칠 때 수많은 사람들이 광야의 세례 요한한테 찾아와서 진짜 참 하나님, 참 믿음을 사모했던 그 사람들이 세례요한한테 와서 세례를 받았어요 요즘 교회에서는 누가 세례를 주냐면 목회자가 세례를 줍니다 물론 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베풀지요 물론 세례는 예수 그리스도와 함께 십자가에못박고 예수 그리스도와 함께 다시 부활하는 것을 의미하는 구원의 표지요 그럼 회계를 의미하는 세례를 우리가 받습니다 세례를 물세례를 받고 나서 변한 사람도 있지만 대개 물세례를 받는 것은 물속에 들어갔든지또 물에 내가 세례를 받지 하는 정도 그 이상 어떤 영적 경험이 많이 일어나지 않는다는 것입니다 그럼 성령 세례는 무엇입니까? 물세례는 사람이 주는 거예요 예를 들면 세례 요한이 준다든지 또 목사가 준다든지 하는 것이죠 그런데 성령 세례는 누가 줍니까? 예수님이 직접 주십니다 이게 달라요 물 세례는 사람이 주지만 성령 세례는 예수님이 직접 주시는 것이 성령 세례입니다 물 세례는 물로 세례를 주는 물 속에 집어 들어가든지 물을 뿌리든지 하는 것이지만은 성령 세례의 특징은 성령으로 세례를 주는 것이고 이걸 다른 말로 이렇게 표현했습니다 불로 세례를 주는 거예요. 물과 불이 다른 것입니다 불로 세례를 주는 것입니다 제가 이절의 말씀을 한번 다시 보고 싶습니다 2절 시작 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로대 아니라 우리는 성령이 있음을 듣지 못하였노라 예수를 믿는다는 것 자체가 성령의 역사입니다 그런데도 이 사람들은 성령이란 말을 많이 못 들어봤다는 거예요 거기에 관한 지식이 없다는 것입니다 이게 무슨 말일까요? 사실 여러분들이 예수를 믿고 영접하여 하나님의 자녀가 된그 놀라운 구원의 사실은 여러분의 이성이나 여러분의 상식이나 여러분의 합리적 사고에 기초해서 만들어진 게 아니에요. 여러분이 예수님을 믿고 영접하고 오늘 이 자리에 오셔서 설교를 들으시는 것은 성령님의 역사입니다. 성령님이 안 계신다면 성령님이 여러분과 함께 하지 않았다면 이런 일이 일어날 수가 없어요. 골프장은 가더라도 여기는 못 오십니다. 낚시하러 가시나 등산은 가셔도 여기는 못 오게 되어 있습니다. 여러분이 아침에 일, 아침에 교회까지 오신 것은요. 여러분의 자신의 의지나 습관이 아니라 성령님께서 마음에 동했기 때문에 야, 오늘 교회 가보자. 가서 예배를 드리자. 내가 좀 요즘 마음이 클클하다. 자꾸 영적인 것을 찾는 것은요 성령의 역사입니다 여러분 예수님 영접하게 된 것은 성령님의 역사입니다 따라서 성령님이 안 계시다면 여러분 예수님 믿을 수 없습니다 영접할 수 없어요 여기 올 수가 없다고요 성령님이 계신 거라고요 그럼에도 불구하고 이 사람들은 우리가 성령님 예수를 믿는데 성령님이 잘 모르겠다고 말한 게 이상하지 않습니까 자 고린도전서 12장 3절에 보면 은이 성령님과 예수님의 영접에 관한 관계를 여기 설명하고 있습니다 고린도전서 12장 3절 한번 같이 읽겠습니다 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라 할수 없는 니 분명히 성령님이 계셨기 때문에 예수님을 주님이라고 고백하고 예수님을 영접하신 것입니다 여러분 확실히 믿으십시오 네. 여러분 안에 성령님 계십니까? 네. 계십니다 느끼지 못한다 할지라도 이에베소서 있는 성도들처럼 아 우리는 성령님에 관한 얘기를 들어본 적도 없는데요 그렇게 말한다 할지라도 성령님이 계신 거예요 그래서 교회 오신 거예요 여러분이 그래서 찬송을 부를 때 기분이 좋고 기도할 때 시원하고 하나님을 자꾸 찾는 이유가 여러분의 이성의 작업이라면 그게 안 되는 거예요 성령님이 계십니다 계셨습니다 그래서 우리가 그렇게 참 주님의 은혜 안에 들어올 수 있게 된 것입니다 그러면 이앱에서 교인의 문제는 뭐예요? 성령님에 대해서 배우지 못했다는 거예요 그 가르치는 사람이 이 성령님의 진리에 관해서는 무지하고 침묵하고 경험이 없었기 때문에 가능하면 이 얘기는 안한 거예요 그냥 그러니까 목사님이 설교를 안 하니까 교인이 들을 방법이 없는 거죠 내가 교회 10년 다녀도 그 소리가 무슨 소리인지 모르겠다 방언이 무슨 얘기인지 예언이 무슨 얘기인지 병 고친다는 게 무슨 얘기인지 에이 그다 말이 안 되는 얘기다 라고 무시해버린 거예요 이 성령님이 우리 안에 계시는데도 불구하고 인정하지 않으니까 무시하니까 거기에 대한 가르침이 없으니까 이 성령님이 여러분 안에서 활동할 수가 없는 거예요 그러니까 지금까지 이렇게 답답하게 신앙생활하는 거예요 믿었다 안 믿었다 그냥 은혜 받았다 다 뒤집었다 그냥 자꾸 그냥 그 인간적이 되었다가 이렇게 갈등하는 이유가 여름 안에, 안에 계시는 성령님을 가두어놨기 때문에 그 진리를 무시했기 때문에 그 가르침이 없기 때문에 그런 일이 있었던 것이죠 사실 이런 말씀에 대해서는 예수님을 영접했고 예수님이 이 땅에 오게 했던 그의 길을 곧게 만들었던 세례 요한께서 이미 이 문제에 대해서 마태복음 마가복음 누가복음 요한 한 번도 빼지 않고 사복음소에 이 관계를 이미 다 이야기를 했어요 자 한번 그 말씀을 찾아보겠습니다 마태복음 3장 11절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들매도 감당치 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이요. 참 세례 요한이요. 물로 세례를 주는 까닭은 무엇입니까? 회개 때문에 그런 거예요. 그냥 그러니까 물 세례는 무슨 세례? 회개 세례예요. 회개해야 예수님 믿거든요. 회개해야 하나님의 자녀로서 우리가 거듭나는 거거든요 회개하지 않고 예수님 믿을 방법 없습니다 회개하지 않고 여러분이 구원 받지 못합니다 나는 너희에게 물로 세례를 주는데 이 물로 세례를 주는 이유는 회개 때문이다 그러면 교회에서 우리가 한 사람이 예수 믿기로 결정하고 그 다음에 내가 세례를 받겠습니다 해서 문답을 하고 준비를 해서 여기 와서 방석 깔고 앉아서 이제 세례를 받는 게 뭐냐면 당신이 예수님을 영접하기 위해서 완전히 회개했다는 그런 표로세례를 받는 것이죠. 물세례는요. 회개의 세례라고 요한이 말했습니다. 그러나 이 물세례는 왜 주는 거냐. 이게 목적이 아니다. 이게. 이게 결론이 아니다는 거예요. 내가 물로 세례를 주는 까닭은 내 뒤에 나보다 더큰 능력을 가지신 분이 오시는데 나는 그의 신들매를 풀기도 감당하기 어려운 사람이다. 근데 그분이 오셔서 진짜 세례를 주신다. 나는 물 세례를 주는 것은 예수님이 오셔서 진짜 너에게 세례를 주시게 되는데 그것을 위한 준비 단계를 하는 거다. 이렇게 말했어. 그러니까, 오늘 여러분들 물 세례를 받으신 분들은 이제 예수님이 주시는 세례를, 불 세례를 직접 받아야 하는 아주 중요한 숙제가 남아 있는 것입니다. 근데 그분은, 세례를 주시는데 나같이 물로 세례를 주는 게 아니고 성령과 불로 너한테 세례를 주시게 될 것이다. 자 마지막 부분을 보면 그는 성령 그는 예수님이에요. 예수님이 성령과 불로 너희에게 세례를 직접 주실 것이다. 이렇게 돼 있습니다. 물세례는 사람이 주는 거예요. 성, 성령 세례는 예수님이 직접 주시는 거예요. 그러면 성령 세례를 아 그럼 그런 거 있으면 나도 좀 주십시오. 나도 받고 싶습니다. 그런데 우리가 예수 믿은 지 오래돼도 이 경험이 없단 말이에요. 내가 성령 세례를 받은 경험이 이 받았는지 불세례를 내가 받았는지 이게 잘 이해가 안 되는 것이죠. 확인이 안 되는 것이죠. 근데 예수님은 분명히 당신이 만약 오늘 예수를 믿었다면 당신이 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었다면 예수님이 직접 너에게 불과 성령으로 세례를 주실 것이요. 라고 말했습니다. 그러니까 우리가 믿어야 될게 있어요. 예수님은 성령 세례를 이미 주시기로 결정하셨다라고 하는 거예요. 마가복음 1장 8절에도 동일한 말씀이 있습니다. 시작 (웃음) 나가복음 그렇게 말하죠. 누가복음 3장 16절에도 동일한 말씀이 있습니다. 읽어주십시오. (웃음) 그는 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이요 요한복음 1장 33절에도요 비슷한 말씀이 있습니다 그분은 당신이 물세례를 받고 예수를 믿었다면 그분이 직접 너에게 성령 세례를 주실 것이요 아멘 불세례를 주실 것이요 아멘 이게 공수표일까요? 잘 생각해보세요 이게 아주 오늘 중요한 메시지입니다 이게 공수표일까요? 아니면 그래 내가 성령 세례와 불세례를 주겠는데 너 하는 거좀 보고 잘 믿나 안 믿나 보고 금식기도 하나하나 안 보고 헌금 하나하나 안 보고 내가 주겠다 그랬어요? 아니 한달 후에 주겠다 그랬어요? 아니 그런 것도 없어요 예수님 약속은 이거예요 그분이 불성령과 불로 세례를 주실 것이요 이렇게 되어 있습니다 여러분, 물 세례는 회개를 위하여 물로 세례를 주는 것이지만 성령 세례는 어떤 것입니까? 예수를 믿은 사람들에게 누구든지입니다. 누구든지 예수를 믿은 사람들에게 예수님께서 직접 불로 세례를 주시는 것이다. 따라서 문제는 성령님이 임했느냐 안 임했느냐가 아니라 성령 님 성령 세례가 임한 것을 믿느냐 안 믿느냐의 문제입니다 이제 성령 세례가 올 것이 아니라 이미 왔습니다 예수님은 이미 다 허락해 주셨습니다 그럼 문제가 뭐예요? 내가 그걸 안 믿는 거예요 에이 그런 일이 있나 내가 안 믿는 거예요 성령 세례가 임했냐 안 임했냐가 아닙니다 여러분에게는 다 성령 세례가 이미 임했습니다 문제는 내가 안 받아들인 게 문제입니다 안 믿고 안 받아들이고 관심이 없고 그걸 팽개쳐버린 거예요 보석을 팽개쳐버린 거라고요 여러분 가장 중요한 것을 무시해버린 거예요 그러니까 성령님이 내 안에 계시면서도 전혀 무용지물이 되버렸어요 왜? 여러분이 무시를 했기 때문에 인정하지 않았기 때문에 성경의 약속은 무엇입니까? 그가 너희에게 성령과 불로 세례를 주시리라 라는 약속이에요 그 약속이 있음에도 불구하고 나는 왜 영적 빈곤 상태에서 살아가는 것일까 이 갭이 무엇일까 그 원인이 무엇일까 오늘 아침에 여러분들이 깨닫게 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다 오순절날 얘기 잠깐 해보십시다 다락방에 120명의 무리들이 모여서 전심으로 10일 동안 기도했어요 그들이 거기서 기도할 때 성령이라는 사건을 경험해 본 적이 없어요 지금 우리야 알지만 그 당시 사람들은 아무누구도 이거를 경험해 본 일이 없어요 도대체 기다리라고 그러시는데 뭘 기다리는지 실체를 본 적이 있어야죠 우리가 방언한다 그러면 알잖아요 예언한다 그러면 알잖아요 그러나 그 당시 사람들은요 한 번도 본 적이 없기 때문에 믿음으로 기다린 거예요 본 적이 없기 때문에 그리고 또 이제 여, 여쭤볼게요 120명 중에 다 믿음이 좋을까요 줄잘 서서 온 사람도 있어요 옆에 그냥 끼어있다가 그냥 가자 가자 그러니까 못 모르고 따라온 사람도 있었을 거라고요 거기에 믿음 있는 사람 없는 사람 준비된 사람 준비되지 않는 사람 물론 그 중에 대부분의 사람들은 믿음이 있어서 예수님을 믿고 말씀을 믿고 약속을 믿고 몇 날이면 어요 너희에게 성령이 임할 것인데 그래서 너희들 기다리라 고 그랬거든요 예수님의 부활을 500여 형제가 일시에 봤지만 그들은 다 떠났어요 남은 사람이 120명이었어요 그 중에도 확실히 안 믿고 온 사람도 있었을 것 같아요. 그 친구 따라서 그냥 간것 같아요. 그런데 오순절날 호련이 강하고 급한 강한 바람 같은 소리가 나고 불의 혀 같은 것이 갈라지는 것이 저들에게 드디어 나타난 것을 볼때그 방에 있는 사람들은 다 성령 충만을 받은 것입니다. 오늘 이 설교 듣는 사람은 준비 안된 사람까지 다 받게 되기를 축원합니다눈 비비고 오는 사람도 오늘 그냥 이 말씀을 듣고 뭐 그런 겁니다 이게 쉽게 말하면 그들은 놀랍게도 성령 사건을 처음 겪은 거예요 그 안전 방에 바람이 분 거예요 자기들이 한 번도 경험해보지 못했던 이상한 분위기가 감지되더니 성령의 바람이 불기 시작한 거예요. 와 이게 뭐냐 이게. 사람들은 다 깜짝 놀랐어요. 처음 봤기 때문에 그리고 사람들 머리 위에 성령의 불이 떨어지는 것처럼 그래서 여러분들 가끔 그림보면 요 성령이만 거 여기다가 이렇게 모욕탕 같은 그림 이렇게 그려놨어요. 불이 왔다 이거예요. 예, 그 그성령의 불이 내리는 걸 그렇게까지밖에 는 표현할 수가 없었던 것이죠 불이 오고 바람이 불고 그리고 놀랍게도 성령의 충만함이 시작됐어요 그 얘기는 뭐냐면 그 영이 성령의 영이 내 안에 들어온 거예요 봄이 오면 봄바람이 불잖아요 온 산천 초목에 꽃이 피고 새싹이 돋는 그런 살아있는 봄의 기운이 있듯이 성령의 기운이 우리 몸 안에 들어온 거예요 죽은 자가 막 살아나는 거예요 얼굴이 죽어있던 사람이 화색이 돌고 가슴이 얼었던 사람이 뜨거워지고 설명할 수 없는 어떤 영적 변화가 일어났던 것이죠 말을 하니까 방언이 터진 거예요 아그 사람들 방언 해봤겠어 처음 해봤지 이게 무슨 소리냐 자기가 이상한 말을 막 하니까 내가 기도하면 자꾸 딴 말이 튀어나오니까 처음에 이 사람들이 얼마나 놀랬겠어요 그런 일이 있었어요 이게 오순절날 있었던 사건이 아닙니까 오절을 보겠습니다 오절 시작 예이 사람들이 그 즉시 저희가 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니라라고 했습니다. 자, 어떻게 성령 세례를 받아요? 간단해요. 아 성령 세례가 있다니까 그 말을 듣고 불 세례가 있다니까 그 말을 처음 들었어요. 아, 그러면 우리도 그거를 주십시오. 받겠습니다 라고 말한 거예요 이게 오절이 어떻게 주 예수의 이름으로 우리도 그러면 성령 세례를 인정하고 받겠습니다 라고 말을 한 거예요 이게 굉장히 오절이 중요합니다 오늘 나는 제 설계를 듣고 여러분 가운데 예수님 나에게도 성령 세례를 베풀어 주십시오 이렇게 말하시면 돼요 다른 게 필요 없어요 난 그동안 교회도 다녔고 예수님도 믿고 성경도 믿었는데, 아, 그렇다면 저에게도 그것을 베풀어 주십시오. 라고 말한 거예요. 생각한 거, 이게 5절이에요. 6절, 7절을 보십시오. 시작. 예, 6절. 7절을 보면 그들이 아 성령 세례? 아, 또 예수님의 이름으로 받고 싶습니다라고 말을 했을 때 바울이 그들에게 안수를 했습니다. 안수를 하니까 그 안수하는 것이 기회가 되어서 성령님이 그 안에서 활동하기 시작했다 그 말이에요. 성령님이 그들에게 임하시기 시작을 했습니다 성령님이 임하니까 아주 이게 희한한 거예요 그 순간 자기가 모르게 방언을 하더라는 거예요 오늘 나는 그런 일이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다 성령 세례는 이미 임했습니다 성령님은 이미 오셨습니다 여러분 안에 계십니다 예수님의 이름으로 이걸 인정하십시오. 그것을 받아들이십시오. 그리고 이렇게 마음속으로 기도하세요. 예수님, 제가 예수님의 이름으로 이 성령 세례가 내게 임하기를 바랍니다. 원합니다. 사모합니다. 그렇게 되게 해 주십시오. 여러분이 그렇게 계속 기도를 하고 있으면 바울이 안수를 하니까 그것이 계기가 되어서 방언이 터졌다는 거예요. 예언이 생겼다는 거예요 꼭 방언과 예언이 아니라 할지라도 이상하게 내 안에 기쁨이 와요 예전에 알지 못했던 뭐랄까 할 가슴이 확 터지는 것 같으면서 기쁨이 오고 그렇게 불안하던 내가 갑자기 평안해져요 한 시간 전만 해도 전전긍긍하고 이거 어떡하지? 미래에 대한 불안, 건강에 대한 불안 관계에 대한 불안 망할 것 같고 죽을 것 같고 희망이 없던 내게 아무 변화는 없는데 놀랍게 내 마음에 희망이라는 단어가 생기기 시작하고 그래 될 거야 잘될 거야. 그리고 언어가 변하기 시작해. 여러분의 말이 변하기 시작을 하고 생각이 변하기 시작을 하고 가슴이 따뜻해지기 시작하고 여러분이 부정적이던 사람들이 긍정적으로 변하기 시작을 하고 어떤 영이 내 안에 흐르고 있는 걸 알게 되는 거예요. 여러분 아프던 사람이요 막 기진 맥진하고 탈진하던 사람이 갑자기 힘이 솟으면 벌떡 일어나잖아요 계단도 잘못 걷던 사람이 힘이 생기면 뚜벅뚜벅 걷잖아요 할렐루야 그런 일이 여러분에게 생기기를 축원합니다 나는 오늘 여러분들이 모든 분에게 안수해드리고 싶어요 오늘 바울이 한 것처럼 그냥 성경대로 하는 게 제일 낫더라고요 가끔 그래 안수하면 될까? 돼요 여러분도 마찬가지예요 여러분 내 말을 믿는 게 아니라 하나님 말씀을 믿으세요 하나님의 약속을 믿으세요 그가 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이요 누구에게 예수를 믿는 누구든지 그 이름을 부르는 자는 누구든지 그의 이름을 부르는 자는 오늘 기도가 달라질 것입니다 생각이 달라질 것입니다 여러분의 마음이 변할 것입니다 하나님의 영이 여러분 안에 들어오기 시작할 것입니다 그리고 자신감이 생깁니다 용기가 생깁니다 믿음이 생깁니다 찬송가가 불러줍니다 처음에 1절은 재미없게 부르다가 2절부터 박수치기 시작을 하고 3절부터는 벌떡 일어나서 찬송하게 될 줄로 믿습니다 이게 성령 세례의 능력과 축복이에그 후에 무슨 일이 일어날까요? 지혜가 생겨요. 영적 분별력이 생겨요. 그 후에 무슨 일이 일어날까요? 내 언어가 바뀌어요. 사고방식이 바뀌어요. 사람 대하는 게 달라져요. 그렇게 지겹던 모든 일들이 만사가 기쁘고 즐겁고 감사하고 충만하고 최악에서 최선을 만들어내요. 그런 일들이 내 안에서 일어나요. 할렐루야. 여러분 자녀들을 보는 눈이 달라져요. 기도가 달라져요. 이상하게 자꾸 주님만 생각이 나요. 옛날에는 다른 게막 생각이 났어요. 예수님한테 집중하려면 얼마나 힘이 드는지. 기도를 한 시간 했다고 생각했는데 깨보면 5분밖에 못 했어. 요 이렇게 자꾸 생각이 분산이 되고 유혹이 많고 시험이 많고 생각이 복잡하고 밤마다 일이 뒤추락 저리 뒤추락하고 중심을 잡지 못하고 흔들리고 이러던 내가 가보니까 새벽기도였어요. 자기도 모르게 벌떡 일어나서 새벽기도 가고 누가 나를 뒤에서 등을 떠밀어주는 거예요 할렐루야 나는 못한다고 생각했는데 나간 거예요 그런 일이 일어날 줄로 믿습니다 주님 오늘 이 아침 시간에 이첫 예배 시간에 성령 세례가 이들에게 임하게 하여 주옵소서 약속대로 이미 있습니다 성령 세례 이미 왔습니다 뚜껑을 여십시오 문을 여십시오 인정하십시오 믿으세요 내가 가장 멋진 사람으로 변할 거예요 뭐 기도를 억지로 하려고 하는 게 아니라 기도가 막 돼요 전도도 막 되고 좋은 일이 막 생기고 성령님께서 내 안에서 역사하시니까 내가, 내가 생각했던 내가 계산했던 일만 이루어지는 게 아니라고요 개선하고 생각하지 않았던 일들이 막 엑스트라로 일어나는 거예요 주여 감사합니다 할렐루야 그렇게 주신 주님을 찬양합니다. 아멘. 이때부터 예수 믿는 게 재밌어요. 신이 나고 30배, 60배, 100배, 열매가 일어나고 난한게 별로 없는데 하나님이 일하셔요. 오늘 그런 축복된 역사가 여러분 집안에 일어나기를 바라고 아멘. 여러분의 비즈니스도 일어나기를 바라고 아멘. 여러분의 믿음에서도 이런 일이 일어나기를 축원합니다 우리 시간에 다 손을 들고 하나님께 기도하십시오. 하나님의 성령께서 강렬하게 역사하신 줄로 믿습니다 어둠의 영이 떠날지어다 죽음의 영이 떠날지어다 저주의 영이 떠날지어다 결박의 영이 떠날지어다 질병의 영이 떠날지어다 할렐루야 주님을 찬양합니다 영광을 받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
0: 우리 시간 같이 기도하기 원합니다 이번 한 주간 또한 목사님을 통해서 우리 자녀됨의 축복에 대해서 제사함의 축복에 대해서 또 해방됨의 축복에 대해서 치유됨의 축복에 대해서 의롭다심의 축복에 대해서 함께 말씀을 나눴습니다 그리고 오늘 이 새벽 성령 세례 축복에 대해서 말씀을 나눴습니다 목사님 말씀과 같이 하나님 내 안에서 역사하여 주시옵소서 하나님, 내 안에 계신 그 성령님, 그 성령님을 인정하고, 믿고, 받아들이고, 영접하고, 하나님 그 성령의 능력 가운데, 축복 가운데 살기를 원합니다. 우리에게 허락하여 주신 복음의 능력과 축복을 가지고, 하나님 승리하게 하여 주시옵소서, 내 안에 역사하여 주시옵소서, 한결히 통성으로 기도하면 아겠습다 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 성령 세례의 귀한 축복을 들었습니다. 하나님 아버지 복음의 능력과 축복이라는 주제로 하나님 우리가 하나님의 자녀됨에 대해서 우리 안에 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미는 제사함의 능력과 축복에 대해서 하나님 해방됨과 치유됨과 의롭다 하신가 그리고 성령 세례의 축복을 들었습니다. 하나님 이제는 들었사오니 이제는 밀사오니 하나님 이제내 안에서 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 내가 주의 성령으로 인하여서 새롭게 됨을 믿습니다 인정합니다 사랑합니다 갈급합니다 하나님 내 안에서 주님 역사시는 하그 성령으로 말미암아 일어쓰게 하여 주시시고 하나님 복음의 능력과 축복의 그 권세를 가지고 승리하게 하여 주시옵소서 하나님의 자녀되는 이 축복을 누리게 하여 주시시고그 어떤 사단의 그계계와 제사 그 사슬로도 나를 구속할 수 없는 제삼과 의롭담과 해방됨의 자유함에 은혜를 허락하여 주심을 감사합니다 하나님 아버지 어떤 질병도 어떤 상처도 나를 구속할 수 없는 치유함이 내 속에 있음을 고백합니다 하나님 아버지 주의 말씀을 들었사오니 그 말씀 믿음으로 받아들이고 그 능력으로 승리하는 저희들 대게 하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 그룩하신 하나님 복음의 능력과 축복에 대한 귀한 말씀을 이번 한 주간 들었습니다 하나님 들은 이 말씀 우리 안에 역사하게 하여 주시옵소서 이 말씀 믿고 그 능력과 그 축복 가운데 사는 저희되게 하여 주시옵소서 특별히 이미 우리 안에 역사하시고 우리 안에 함께 하여 주시는 성령님으로 말미암아 다시 한번 우리 가운데 귀한 능력을 부어주시옵소서 하나님 지쳐 쓰러진 자들이 일어나게 하여 주시옵시고 낙심하여 절망된 자들이 승리의 깃발을 꽂게 하여 주시옵시고 하나님 믿음 없는 우리들 믿음으로 다시 한번 새롭게 하여 주시옵소서 하나님의 자녀됨을 제사함을 해방됨을 치유됨을 의롭다 하심을 성령 세례 축복을 누리는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 그 은혜를 가지고 그 능력을 가지고 하나님 그 사랑을 가지고 다시 한번 나가는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 복음의 능력과 축복을 가지고 다시 한번 이 세상 승리하기를 소망하는 머리숱인 주의 성도님들과 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 추고나옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.